0: Hast du eigentlich gewusst, dass das, was wir da immer vorher reinschneiden, Cold Opener heißt?
1: Cold Opener? Hast du nicht gewusst? Ach so, weil es beginnt Ach. kalt ohne Einführung.
0: Ja, und so aus dem Kontext gerissen und so.
1: Witzig, ich hätte quasi gesagt, das ist der Soft Opener, weil es so langsam angeht, bevor es losgeht quasi. Ich
0: habe jetzt gerade den Wikipedia-Artikel dazu offen zufällig the practice of jumping directly into a story at the beginning of the show uh, without any context. Yeah.
1: Okay. Ein bisschen äh, selbstreferenziell jetzt, aber ist okay. Findest du? Denke schon. Witzig. Wir müssen aber direct into the Was war's? Show oder into the topic, weil dann müsste ja quasi eigentlich die Geschichte schon vorher losgegangen sein. Into
0: a, into a story steht jetzt into da. A story,
1: okay. Ja. Das ist eine Narrativtechnik.
0: Ich glaube, wir machen das gar nicht richtig, weil ich glaube, wir müssten jetzt so ein Out of Context Zitat aus der Vorbereitung
1: quasi sagen. Ach
0: so, also, also man müsste da was reinschneiden, vielleicht.
1: Du quasi die, die witzigsten drei, drei Stellen schon mal an den Anfang, damit ja. man so geteased ist. Ja,
0: ja. jetzt merken wir auch, warum wir keine Medienwissenschaftler geworden sind. Das ist richtig. Hallo und herzlich willkommen zu Entbehrliches, dem Podcast über entbehrliches Wissen aus der Wikipedia. Heute ist die Folge Nummer 72 dran. Auch heute sitzt mir gegenüber
1: wieder ein Floh und mir gegenüber sitzt auch ein Floh. Hallo.
0: Hi. Wir treffen uns einmal alle regelmäßige Zeiteinheit und sprechen über zwei Artikel aus der Wikipedia, die wir uns gegenseitig mitbringen.
1: Mehr oder weniger regelmäßige Zeiteinheit, aber ist okay.
0: <lacht> ja, wir haben Hausmeisterei, habe ich gehört.
1: Leute haben Dinge geschrieben.
0: Wir haben, ja, uns wurden viele, viele neue Dinge geschrieben in einem äh, Telegram-Chat, den wir letztes Mal wieder beworben haben und es stellt sich heraus, war eine hervorragende Idee, das mal wieder zu machen. Ja. Nachdem wir jetzt echt viele, viele neue, wie sagt man das, Mitglieder, Chat-Teilnehmer haben. Ja. Sehr geil.
1: Community-Member?
0: Ja. Und wir haben irgendwie auch gemerkt, dass wir den anscheinend nicht regelmäßig genug beworben haben.
1: Die Werbung war entbehrt. Es entbehrte von Werbung.
0: Ja. So ein geheimer Geheimchat.
1: Genau, geheimer öffentlicher. Nein,
0: auf jeden Fall, ich will es trotzdem noch mal sagen, falls ihr diese Folge als erstes hört oder die zwei, wo wir es bisher erwähnt haben, nicht gehört, entbehrliches in den Telegrams äh, Chatsuche eingeben und dann findet man den Chat.
1: Genau, ein Hörer oder Hörerin hatte angemerkt, dass die Person Salern-Vergleich immer nicht so gut findet, weil es immer so abwertend ist.
0: Das hat mich super schockiert, ich habe das auch geschrieben. Es ist eigentlich nicht abwertend gemeint, ja. aber ich muss auch an der Stelle sagen, die meisten Saarland-Vergleiche kommen halt echt vom Floh, nicht
1: von mir. Ich bin ja der, ich bin muss der, alle Schuld abweisen. Ich bin der Regionalbeauftragte für Maßeinheiten deswegen. Aber ich habe darüber nachgedacht. Ist das, also, an sich jetzt so, ich, ich als nicht im Saarland lebende Person würde sagen, es ist objektiv, so wenn ich, was ich sage, es ist einmal ums Saarland herumradeln. So. Das ja. empfinde ich jetzt nicht äh, als nicht direkt als Beleidigung. Also wenn ich sowas sagen würde, so dumm wie die Leute im Saarland. Das wäre irgendwie offensichtlich beleidigend. <lacht> so, aber das habe ich nicht das ist getan. Ja geil. Okay. Aber hm. quasi um meinen Punkt, Punkt klar zu machen. So, ich, ich, ja, okay, ich benutze halt das Land dann für ihre Längeneinheit. Hier ja, ist
0: das ein, ein, ein Urmaß. Es gibt ja auch den Urmeter und das ist halt das Ursaarland, das ist doch völlig
1: okay. Aber dann habe ich länger drüber nachgedacht und dann habe ich festgestellt, dass es vielleicht schon abwertend sein kann, weil ich quasi das Bundesland auf die Statistik reduziere, also Länge, Größe Einwohner der um Umkreis und ich es nicht mehr als nicht mehr als vollwertiges Bundesland wahrnehme. Also es könnte rüberkommen, als würde ich das so tun.
0: Ja, das stimmt und vielleicht weil es auch das Kleinste ist. Vielleicht wenn man da ähm, permanent immer über die Größe redet, vielleicht ist das nicht so. Vielleicht ist es deswegen. Das ist wirklich deswegen. Wir, wir ähm, nehmen gerne Einsendungen und Beschwerden entgegen, warum die Vergleiche nicht, nicht okay sind. Aber ich glaube, wir werden es einfach weiterhin machen.
1: Ist Saarland das kleinste Bundesland? Weil, also, ich meine, im ist Vergleich nicht? zu Berlin. Ach ja, stimmt. So, warum ist es eigentlich das Saarland? Ich glaube, das müssen wir. Es gibt bestimmt einen Wikipedia-Titel Saarland-Vergleich. Ich werde das recherchieren. Stimmt ja
0: Danke, dass du mir hier nicht un, ungescholten Scheiß erzählen lässt, wie sonst
1: immer. Bitte gerne.
0: Ja, und außerdem haben wir noch Feedback bekommen für Wahlnamen. Genau. Wir, wir, wir haben zwei Favoriten eigentlich außer Korn, die ich recht cool fand, weil das eine war Walter.
1: Weil offensichtlich ein Wahl.
0: Ja. Und ähm, was ich auch wunder, wunderschön fand, war ein Kommentar im Blog ähm, Paar Wahl Rotti. Fand ich sehr schön, weil hat er auch einen Zusammenhang wegen der Tiefe ja, weil des der, Tenors. Ja, weil der, der
1: Opernsänger. weil unser Wal so schön
0: singt. Ja. Die Hälfte davon hat wahrscheinlich jetzt auch wieder nicht gestimmt. Tenor habe ich mich ein bisschen aus dem Fenster gelehnt.
1: Also ich, ich finde beide Vorschläge schön. Pa, Val, Rotti, es geht so ein bisschen schlechter über die Zunge, aber, es hat, es, mehr, aber es hat mehr Witz. So. <lacht> okay, ja. Vielleicht können die Hörerinnen und Hörer sich entscheiden. Oder kriegt du einen Doppelnamen? Walter pa, 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 Walter pa, Val, Rotti.
0: <lacht> es geht wirklich anscheinend nicht so leicht von der Zunge.
1: Ja, zumindest mir nicht. Naja. <lacht>
0: Ja, aber Walter pawal finde ich, nehme ich. Ich nehme das so.
1: Apropos Wahl, ich habe mich zu korrigieren. Und zwar die Frequenz habe ich ja letztes Mal irgendwie, na, eigentlich habe ich es auch einmal mindestens einmal richtig gesagt, weil ich hatte ja quasi alle Abwandlungen erwähnt. Mhm. Ich habe jetzt nachgeschaut. Also, wenn man eine niedrige Herzzahl hat, also 20 Hertz, mhm. dann hat man eine niedrige Frequenz und dann hat man auch einen niedrigen Ton. Das heißt, eine hohe Herzzahl jo. ist eine hohe Frequenz und hat man einen hohen Ton. So ist es korrekt. So, Das hatte ich, glaube ich, auch vermutet. Ja, du hattest recht. Ich hatte, hm. ich hatte auch recht, aber halt nur einmal. <lacht> okay. Und dann habe ich noch die Ergänzung. Der BND ist nicht von Bonn nach Berlin gezogen, sondern von Pullach. Das heißt, der war auch davor schon in Pullach und ist von Pullach nach Berlin gezogen. Und, ähm, ist Pullach? Bei München. Ah, na gut. Genau. Das heißt, er war gar nicht Teil von dieser Bonn-Sache. Das war im Februar 2019. Habe
0: ich das erzählt oder du? Nee,
1: nee, nee. Ich, ich dachte, dass der. Kann mich Alexandre
0: gerade nicht mehr erinnern an die BND-Sektion in diesem Bonn-Berlin-Gesetz?
1: Das war ein Einschub von mir. Ach so. Ein falscher. Noch nur dann. <lacht> Hit it, Joe!
0: Danke, Joe. Viel zu selten bedankt. Gerne wieder. So, üblicherweise fängt jetzt einer von uns an, ein Thema einzuleiten und ich glaube, das machst diesmal du.
1: Da bin ich mir sogar ziemlich sicher, dass ich das mache. Sehr gut. Und zwar habe ich heute dabei, wandernde Felsen. Mhm. Du schaust schon ein bisschen, bisschen verdutzt, wie, wie Felsen ich muss, wandern können. Ich gebe mir
0: schon immer Mühe eigentlich, erstmal zu sacken zu lassen, was du mir sagst und dann vielleicht kenne ich es. Nein,
1: kenne ich nicht. Im kalifornischen Death Valley Nationalpark. Dort gibt es ein Racetrack Playa, das ist die Rennbahnebene und dort gibt es ganz viele Felsen, die da so rumstehen. Mhm. Und diese Felsen wandern. Die wandern ganz durch die Gegend. Ganz kurze
0: Frage zu diesem Valley. Ist das da, wo immer diese ganzen ähm, Geschwindigkeitsrekorde aufgestellt
1: werden und sowas? Für Geschwindigkeitsrekorde für Steine auf jeden Fall. Ach so. äh, garantiert okay. aber keine, keine Autos. Okay. Kommen wir gleich drauf, warum ja. da keine Autos fahren. Mhm. Also da gibt es Felsen in diesem Death Valley Nationalpark auf der Rennbahnebene, Racetrack Playa mhm. und die wandern durch die Gegend. Und damit du das besser vorstellen kannst, diese Racetrack Playa, das ist ein ausgetrockneter See im Norden des Nationalparks und Deswegen ist das fast vollkommen flach. Das ist keine hügelige Landschaft, sondern sehr, sehr flach. Dieses Gebiet ist fünf mal zwei Kilometer groß. Das sind ungefähr zehn Quadratkilometer und es sind 1400 Fußballfelder. Sehr schön. Und die Felsbröcke, die liegen da einfach so herum. Und wenn du dir jetzt mal versuchst, so einen Felsbock vorzustellen dann stell dir bitte einen 350 Kilogramm schweren Block vor. Also das ist schon mhm. ordentlicher Hinkelstein. Ja, okay. Und die liegen da so rum und die sind auch eckig. Also die rollen nicht sich gegen sondern die stehen da und sind eckig und kann dich halt so normale... So für
0: ungefähr, oder...
1: Ja, die sind, die sind einfach natürlich gewachsen. Ah ja. Mhm. Also Dinge auseinandergebrochen, die sind ja. auch zusammengeblieben, ähm, aber die sind unförmig, würde man sagen. Mhm. Und die wandern da einfach herum. Und woher weiß man, dass sie wandern? Naja, sie hinterlassen Spuren. What? Okay. Du kannst da Bilder sehen, wo quasi riesengroße, also diese 350, also es sind nicht alle drei, nicht alle exakt 350 Kilogramm schwer.
0: <lacht> das wäre, glaube ich, die größere Sensation. Ja. Stimmt.
1: Aber äh, du quasi bis zu 350 Kilogramm schwere Dinge, noch kleinere, aber halt alle immer relativ massiv. Mhm. Und die bewegen sich irgendwie. Und da sie offensichtlich nicht hüpfen, sondern sich halt äh, langsam über den Boden bewegen, hinterlassen die so Rinnen, Spurrinnen. Und dann kann man quasi sehen, wie dieser Stein über längere Zeit gewandert ist. Es gibt auch so ein Foto von oben, wo man dann ganz viele Rinnen von ganz vielen Steinen sieht, die alles hoch gewandert sind. Okay. Es sieht ein bisschen, also nicht gruselig, aber ist schon ein bisschen strange, das so anzugucken. Ja. Wenn man weiß, dass die zum einen nicht gezogen wurden und zum anderen... Was das für mich faszinierende ist, du hast daneben dran, also du hast quasi die Wüste und da ist ein Stein und der ist quasi bis an dich hergewandert zum Fotografen. Mhm. Dahinter ist diese Rinne, aber da gibt es keine Fußspuren oder Baggerspuren zu diesem Stein, sondern es gibt quasi nur den Stein und die Rinne, wo er vorher war. Aha. So, äh, das finde ich so, das sieht ein bisschen faszinierend obskur aus.
0: Ja. Das heißt aber auch, dass also es ohne Fremdeinwirkung
1: hat, es sich bewegt. Keine menschliche Fremdeinwirkung. Okay. Und ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wie das geht. Das wussten die Leute lange auch nicht. Was man weiß ist, dass sie meistens von Süden nach Nord oder Nordwesten wandern. Diese Rillen, und da müssen wir mal, dass du das noch besser veranschaulichen kannst, die sind wenige Zentimeter bis 1000 Meter lang.
0: Das heißt tausend Meter, also ein Kilometer lang ist so ein Felsen, oh Alter, ich habe jetzt gedacht, wir reden jetzt über 20 Zentimeter oder so. Nein, die können, Aha. also
1: natürlich auch nicht alle Spurrillen tausend Meter lang, aber die wandern da quasi kontinuierlich durch die Gegend und bis zu tausend Meter lang, genau. Also ist auch nicht eine Seltenheit, also nicht eine völlige Seltenheit, es gibt quasi eine Foto und da sind viele Meter Spurrillen hinter all diesen Steinen dran. Und teilweise sind diese Spurrillen exakt geradeaus. Manchmal gibt es aber auch äh, Spurrillen, die sind einfach zickzack, völlig verteilt, unterschiedlich, zufällig. Und ähm, also
0: die Richtung kann sich auch ändern. Die Richtung. Also die, Prinzipiell kann ich die. Richtung einmal losgelaufen ändern. wurde, muss nicht.
1: Okay. Ja. Mhm. Und diese Spurrillen, die halten sich, können sich mehrere Jahre lang halten und ähm, verschwinden aber irgendwann und da diese Steine natürlich halt nicht durch so äh, Verwehung oder was oder einfach… Genau, also wir kommen gleich noch auf das Wetter drauf zu sprechen, um, aber genau, die, die, die halten sich einige Zeit lang. Und jetzt hat man das ein bisschen so untersucht und kann man sich überlegen, wie das sein kann. Naja, also wenn es da keine Menschen gibt und so, es gibt da Wind. Und im Winter gibt es dort Winterstürme. Und die Winterstürme sind auf dieser Baufortskala, äh, Orkan, haben Orkanstärke… Baufahrtskala 12 und ich habe rausgesucht, das sind 118 km/h mindestens. Aha. So,
0: also ich kenne die Skala jetzt nicht, aber ist das bis 10 oder, oder, oder bis wann geht ich, die? Ich glaube, die
1: ist nach oben hin offen, weil ah, ja. quasi 0 äh, wird vermutlich kein Wind sein und je größer, mhm. desto mehr Wind. Und äh, 12 sind eben 118 bis 133 km/h. Ja. Und jetzt könnte man ja, okay, weht der Wind hier durch die Gegend? Nein, das reicht nicht. Es gibt Berechnungen, wenn das der Wind alleine macht, dann bräuchte man für so einen 350 Kilogramm Brocken eine Windgeschwindigkeit von 800 kmh. Okay, das so. kann ich mir auch nicht vorstellen. Ja. Genau, und das hat man dann nicht. Jetzt will man das natürlich weiter untersuchen. Es gibt aber quasi ein paar Probleme. Und zwar ist das eine Wildness Area. Und das ist ein Gebiet, das ausgeschrieben ist als ein Gebiet für unberührte Wildnis. So, das heißt, da darf, kann, soll... Niemand die ganze Zeit hin- und rumgiechern und irgendwas mhm. tun. Deswegen hast du auch geile Bilder von der unberührten Na, ja, äh, Wüstenlandschaft, wo ja. halt keiner irgendwie zu diesen ganzen scheiß Steinen stapft. und guckt ja. hier immer klopfen. Jeder, nur jeder nimmt so ein kleines Stückchen von dem Stein mit. Und deswegen sind da auch so dauerhafte Installationen, Kameras und Co. nicht zugelassen. In dem Aha, Gebiet. okay. Um dorthin zu kommen, muss man 40 Kilometer über eine Schotterpiste fahren, mit so Autos, die mindestens Vierradantrieb, ne, mindestens, vier, <lacht> 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 ja, für fünfte Rad am Wagen, also da braucht man so Autos, halt so Jeeps mit Vierradantrieb und sehr hohe Autos und so weiter, damit man da hinkommt. Aber in der, die meiste Bewegung scheint dort in der Regenperiode zu sein und dort dann, dann ist aber der Zugang dorthin komplett verboten. Und warum? Weil, diese, dieses Gebiet soll komplett unberührt sein und unberührt bleiben von Menschen. Und wenn du im Sommer hingehst und es ist trocken du läufst da, ist nicht ganz so schlimm. Aber wenn es quasi nass ist und sumpfig und du trittst drauf, dann hinterlässt du deine Fußspuren. Ja. Und dann ist es quasi noch viel schlimmer, der Eingriff der Menschen. Aber es gab Untersuchungen, die haben sie, im Wikipedia steht, mit GPS gemacht. Fand ich, so, fand ich so ein bisschen dürftig. Ich weiß nicht genau, was sie da wie gemacht haben, aber sie haben Steine kartiert und die Position überwacht. Also damit sie nicht nur irgendwie äh, vom Jahr und vom Jahr drauf dann die unterschiedlichen Positionen der Steine sehen. Ja, hey, aber das verstehe ich irgendwie nicht. Wie, was haben die da mit GPS gemacht? Ich glaube, ja, pass auf, sie haben die, wie auch immer, die Steine, äh, die Positionen bestimmt und aufgezeichnet, sodass man den Verlauf bestimmen kann. Also halt
0: so eher so Satellitfoto oder so.
1: Ja, das stand da nicht. So, deswegen kann ich dir. Ja. Ich, ich meine,
0: also mein Verständnis von GPS ist jetzt irgendwie, hat da einen Tracker angebracht und dann wüsste das, man, wo der Tracker sich befindet. Aber das geht da ja nicht, wenn keiner dahin kann.
1: Das ist auch meine Vermutung, dass es halt irgendwie so eine Ausnahme gab. Aber kann ich dir leider nicht beantworten. Okay.
0: Mhm. Und zum Spuckrohr einfach den Tracker so hingeschossen. <lacht>
1: genau. Und sie haben jetzt die Steine überwacht und haben dann äh, verschiedene Positionen gehabt. Und jetzt ist sehr interessant, die Größe das Gewicht und die Form hat keine Auswirkung auf die Geschwindigkeit und die Geradlinigkeit, mhm. sondern die Geschwindigkeit und die Geradlinigkeit hängt eher von der Position der Steine ab. So, das heißt, wenn ähm, geradlinige Spuren da sind, dann, ist, dann sind sie in so einem natürlichen Windkanal. So, und wenn sie so Zickzack-Spuren haben, dann ist, sind sie in einem Gebiet, wo zwei Luftströme aufeinandertreffen und dann bläst es halt unterschiedlich stark also du kannst wenn du so ein Tal hast und hast da irgendwie links und rechts zwei Löcher drin und mal bläst es da rein und mal da rein und wenn es quasi wenn die Steine an einem Ort sind wo diese beiden verschiedenen Windrichtungen aufeinandertreffen dann wandern die mal links und mal rechts
0: aber die also du hast ja schon gesagt dass die ähm, Richtung unterschiedlich sein kann von Stein zu Stein oder? ja also, also das ist ein die großes müssen Gebiet ne ja ja aber, aber nicht alle Steine wandern nach Westen oder so nee
1: nicht, nicht also, das von der Position abhängt, wandern Steine, die beieinander sind, schon eher ähnlich. Aber quasi auf das gesamte Gebiet mhm. verhält es sich unterschiedlich. Okay. Also, ähm, genau, also quasi, wenn du in einem natürlichen Windkanal bist, eher in die eine Richtung nur. Und wenn da mehrere Luftströme aufeinandertreffen, dann variieren die halt und dann äh, wandern die unterschiedlich. Und jetzt gibt es da diverse Theorien zu, wie das sein kann. Und was wir wissen ist, dass sie sich bewegen. Wir wissen jetzt auch, wie sie sich bewegen, aber wir wissen noch nicht so ganz so richtig, warum und wie das funktioniert. Es gibt drei Theorien und ich habe nur auch noch eine Lösung. Ich habe noch eine Frage. Ja. Sind die Steine, liegen die
0: auf der Oberfläche auf oder sind die, also ist ein Teil von so einem Stein unter der Erdoberfläche so vergraben?
1: Die stehen da mehr so drauf. Okay. Also ich glaube, es hat noch keiner einen ausgebuddelt, weil das wäre äh, das Schlimmste. Ja. Aber die, die stehen es also ist nicht, dass irgendwie 90 Prozent unter, unter dem Ding ist. Ja, aber halt keine Ahnung, normale
0: Felsen sind ja schon eigentlich eher so im, also halb bedeckt irgendwie so vom Erdreich.
1: Ja, nee, aber die liegen schon mehr Auf, obendrauf. Okay. Mhm. Genau, es gibt drei Theorien. Die erste Theorie ist, dass es Bakterien gibt, die im Boden sind. Und wenn die Regenzeit losgeht, dann werden die Bakterien aktiv und dann bildet sich so ein Schmierfilm und das verringert die Reibung. So ist eine Theorie. Die zweite Theorie ist Eis. Und aber,
0: Moment, aber wenn die Reibung reduziert wird, ist ja immer noch die Kraft klar. Also ist das dann, der, der Wind ist dann die Annahme. Genau, der Wind, das, ah, das, okay. der
1: Wind trägt, also was wir jetzt schon sicher wissen ist, dass der Wind dazu beiträgt. Aber wir wissen noch nicht ganz, was quasi alle, mhm. was quasi den Rest dafür sorgt, dass der Wind das tun kann. Ja,
0: okay, das ist so eine Folge, da kann man wieder beim
1: Denken mir zuhören heute. Dann haben wir das Eis. Nachts im Winter bildet sich dort Eis. Die, Eis, die Steine rutschen auf so eine Eisscholle drauf und ähm, wenn sie dann auf dem Eis drauf sind, kann der Wind sie dann quasi anschubsen und dann rutschen sie so und da könnte die Belegung sein, dass die Trägheit dafür sorgt, dass schwere Steine weiter rutschen, weil wenn sie einmal quasi angeschoben sind, haben sie mehr Energie und können äh, weiter rutschen. Und dann gibt es die dritte Theorie. Das ist quasi wie alles davor, nur plus zusätzlich noch Algen, die okay. auch irgendwie so einen schmierigen Film haben. So, und das sind so Theorien, die man lange quasi sich überlegt hatte und so lange hin und her dachte, hm, was könnte es jetzt sein? Und irgendwie eine Mischung daraus. Und dann kam im August 2014 eine Studie raus, die wurde veröffentlicht. Und was die gemacht haben ist, sie hatten GPS-Tracker und haben Zeitraffer-Aufnahmen gemacht. Ähm, da vermute ich auch, dass sie ja die Ausnahmegenehmigung hatten. Und sie haben dort 60 oder mehr als 60 Steine dokumentiert für einen gewissen Zeitraum. Das weiß ich gar nicht. Und manche von diesen Steinen haben sich in der Zeit 224 Meter bewegt. Und die Steine haben sich bis zu 5 Meter pro Minute, also 300 Meter pro Stunde bewegt. Hä? Nee.
0: Doch. Krass. Also ich hätte mir das so ganz minimal, so Millimeter, keine Ahnung, ein Millimeter in der Woche oder sowas halt vorgestellt. Okay, krass.
1: Ja. Und jetzt haben Sie das genau angeschaut und damit die sich bewegen, gibt es ganz bestimmte Voraussetzungen. Und zwar muss sich eine dünne Eisschicht bilden um den Stein auf den Boden. Mhm. Das heißt, das passiert nur im Winter. im Winter ist auch Regenzeit, da ist das ganze Gebiet feucht. so Das heißt, es kann sich da Eis bilden. Und dieses Eis ist dann wenige Millimeter dick, diese Eisdecke. Wenn es dann ein bisschen wärmer wird, zum Beispiel zur Mittagszeit, mhm. dann fängt dieses Eis an zu schmelzen. Das sorgt dafür, dass dieser Stein eine Eisschicht darunter hat ja. und darunter ist Wasser. Ja. Und dann schwimmt dieser Stein quasi auf einer Eisscholle auf dem Wasser. Das ist,
0: das ist ja absolut abgefahren. Weißt du, was ich gerade denke? An Curling. Stimmt, Ach, ja. Das ist doch eigentlich das allergleiche.
1: Ja, das ist richtig. Da habe ich gar nicht dran also gedacht. Da
0: ja. wird ja auch Eis aufgerubbelt, wird dann ein bisschen nass und dann ja, ist er ja abgefahren, okay.
1: Stimmt, das ist ein sehr guter Vergleich. Und diese Steine können dann eben ja. rutschen und sie schwimmen dann auf dem Wasser und dann reicht nur noch äh, quasi ein Wind auf der Baufort-Skala von 3. Das sind 12 bis 19 Kilometer pro Stunde. Also ja. am Anfang dachten wir, wir bräuchten 800 kmh Wind, was wir maximal bekamen ist 118 kmh Wind und jetzt reichen auf einmal 20 kmh Wind.
0: Ist sehr ja krass, also ich habe nicht gedacht, dass das irgendwas mit Wind zu tun hat, ich habe echt gedacht, das ist irgendwie so, ja irgendwie Erdplattenverschiebung, was weiß der nicht, ich, ich habe echt fest damit gerechnet, dass es das irgendwas unter der Erde ist oder so,
1: absolut krass. Und ich, find, und ich finde es mega faszinierend, mhm. wie dieses Eis dafür sorgt, dass du so unendlich weniger Energie dafür brauchst. Ja. Das ist voll krass. Und das Gute ist, dass diese Steine äh, nicht windschnittig sind, sondern halt groß. Das heißt, sie bieten auch viel Angriffsfläche für den Wind. Wenn sie jetzt quasi so klein und rund wären und der Wind sich gut darum herumschlängeln könnte dann wäre vermutlich auch wieder mehr Wind nötig. Aber die sind halt groß und eckig und kantig und deswegen hat der Wind eine gute Angriffsfläche und ähm, kann die dann äh, durch die Wüste körlen.
0: Ja, aber das erklärt dann auch, warum die sich in, manchmal in unterschiedliche Richtungen bewegen und nicht alle in dieselbe.
1: Genau. Krass. Und warum hat man jetzt auch so lange gebraucht, um es herauszufinden? Voll geflasht, ja. Hm. Weil es ein mega spezielles Szenario ist. Also... Es muss äh, ja, Winter sein. Und weil man sein. nicht dauernd nicht hin darf. G genau, genau. Also man, es, es muss im Winter sein, es mm. muss irgendwie Eis geben, aber an der Mittagszeit muss es dann antauen, damit du dann Flüssigkeit hast, aber der Stein muss immer noch quasi auf dieser Eisscholle in Anführungsstrichen sein und dann muss der Wind in die richtige Richtung kommen. Und deswegen passiert das an sich sehr selten, aber äh, wenn es passiert, ist er relativ fix unterwegs da mit fünf Meter pro Minute. <lacht>
0: Aber ähm, ist das jetzt der, der hottest Candidate sozusagen für die Aufklärung oder ist das
1: bewiesen, dass das, das jetzt ist so ist? Das ist quasi die Lösung. Okay. Die Studie hat es das ja. veröffentlicht, dass davor war quasi die Vorbelegung, was man sich in der Zeit so gedacht hat. Ja. Genau, und jetzt haben wir wow. Steine durch die Gegend schlittern, mitten in der Wüste. Kannst du ja eigentlich, also bis du auf sowas kommst. Vor allem, wenn du dir auch dieses Bild anschaust, die gibt es nur im Sommer, wenn man da im eigentlich nicht hin darf. Und dann hast du einfach komplett trockenes Land und das quasi, das muss ich dann überlegt, dass das Eis im Winter dafür sorgt, dass die sich bewegen, das ist, äh, fand ich mega faszinierend. Ist sehr krass, ich habe jetzt
0: mal nebenher kurz ein Bild gegoogelt, weil ich konnte es nicht fassen, das sieht ja echt krass aus.
1: Wir haben dem oder der Userin HSTT 24,1% von dem Artikel zu verdanken. <lacht> ja, danke. Ja, vielen lieben Dank. Wow.
0: Ja, also das brauchst du jetzt noch ein bisschen hier. Ich bin jetzt so, da bin ich jetzt erstmal abgetaucht in mein eigenes Rabbit Hole, um mir da Bilder anzuschauen. Das ist richtig krass.
1: Freust du dich schon auf Eiskunstlaufen im Winter?
0: <lacht> ja, Eiskunstlaufen ist ja halbwegs okay. Da weiß ich wenigstens, woher die Kraft kommt. Ja. Ja, aber ich muss da echt jetzt an Curling denken, weil das ist irgendwie auch so ein halb ungeklärtes ähm, Phänomen, warum das da eigentlich so gut rutscht. Und irgendwie, wenn man da was mit, vorher mit diesem, mit diesem Besen anschrubbt, irgendwie, und da gibt es auch Hoch. Okay. Ähm, physische Erklärungen, warum jetzt dann die Feuchtigkeit mit den Eiskristallen, warum das ist irgendwie
1: voll, ich, auch voll die Science. Das wusste ich nicht, sehr spannend.
0: Ja, krass, und da hast quasi denselben Effekt halt da, oder in, zumindest kommt mir das gerade ähnlich vor.
1: Das ist auf jeden Fall ein Ort, mit der, wo ich mit der entbehrlichen Reisegruppe irgendwann mal hin will. Ja,
0: vor allen Dingen, ganz ehrlich, die entbehrliche Reisegruppe, die fährt schon ganz schön oft nach Kalifornien. Das stimmt. Also das, das Todesdreieck da, wo es mich äh, erdrosseln willst, ist doch auch da, glaube ich. Ja. Das äh, Hochhaus war da auch.
1: Ja, da ist viel.
0: Ja, einiges los.
1: Ja gut, danke dir dafür. Bitte gerne. Hast du mir auch was mitgebracht, wo wir hinreisen in den USA?
0: <lacht> ne, wir reisen nicht in die USA. Ich möchte mit dir über eine Katze sprechen heute. Mhm. Über eine spezielle Katze. Das war übrigens eine Einsendung von äh, dem User Jonas Lehnberger mhm. im Chat. Danke, aber es ist schon ein bisschen her. Dankeschön. Und die Katze heißt Larry. Larry. Ja. Du könntest mh, eventuell ihre Wohnadresse kennen. Das ist nämlich die Downing Street 10.
1: <lacht> ja. Ich glaube, ich glaube, ja, das Sehr ist gut. Ich, ähm, weiß, ich weiß, dass es diese Katze gibt, weil ich habe neulich so einen Clip gesehen. <lacht> da, ja, ja, wo sie, wo, wo sie reingelassen wurde in das Gebäude. Aber du wirst mir, du bist bestimmt ich, noch viel mehr erzählen.
0: Ja, genau. Es geht nämlich nicht nur um eine ganz normale Hauskatze, sondern um eine Katze, die einen ehrwürdigen Titel trägt, nämlich ähm, Chief Mauser to the Cabinet Office. Das bedeutet okay. in Deutsch etwa oberster Mäusejäger des Kabinetts. Ah. Und es ist quasi die Hauskatze des Premierministers im Vereinigten Königreich. Mhm. Und die wohnt in der Downing Street
1: Nummer 10. Ich als Katzenallergiker st st stelle mir natürlich gleich die Frage, was passieren würde, wenn da ein Premierminister mit Katzenhaarallergie einzieht? Das
0: weiß ich weiß jetzt nicht, was die da machen.
1: Einsperren. Es gab übrigens einen anderen Vergleich, der Trump war irgendwie der einzige, einzige Präsident ohne Präsidentenhund.
0: Ja, du hast du, du, du greifst oh mir tatsächlich ein bisschen vor, <lacht> <Okay>. <lacht> aber ich war, ich war auf demselben draufklicken, nee, ja, alles gut. Ähm, wir haben also damit ähm, die Welts einzigste Katze, die verbeamtet ist. <lacht> 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 ähm, aber mal von Anfang an. Ja. Also in der Downing Street, ähm, oder beziehungsweise generell im, ich sage jetzt mal, in den herrschenden Lokalitäten Englands gab es schon immer Ratten und Mäuse und allerlei Ungeziefer. Und so hat man sich früher, also nicht nur jetzt in Regierungskreisen, sondern auch so in Gaststätten oder so, ähm, Katzen angeschafft. Also das ist quasi der Grund, warum sie domestiziert sind irgendwo, mhm. um quasi Jagd auf so ja, kleinen, kleinen Lager, die unerwünscht sind im Haus zu machen. Der, ja, ich sage jetzt mal, der erste in Anführungsstrichen dokumentierte Fall geht schon zurück auf Heinrich den Seck, achten, nee, irgendwann 1491. Also schon echt lang, da gibt es Aufzeichnungen, dass der immer eine Katze neben sich hatte und im Haus gehalten hat und so und das immer so eher aus Spaß referenziert wurde. Mhm. Die erste verdokumentete, würde ich jetzt mal sagen, ähm, äh, Beweis für das Haltens einer Katze im englischen in der da also in der Downing Street 10 ist von 1929, da gab es nämlich ähm, also eine Akte, die aufgrund übrigens des Freedom Acts von 2000 veröffentlicht worden ist, was ich ja. ziemlich cool finde, weil mehr Daten für alle, sehr gut, gab es ein Dokument, wo quasi drin stand, für die Haltung einer effizienten Hauskatze berechnen wir ein Penny Sterling pro Tag aus der Portokasse. Und okay. quasi aufzuwenden als Ausgabe, Ach so, okay. die man
1: ich, ich wurde grad, verbucht. Ich, ich hatte es erst so verstanden, dass die äh, als, als Consulting-Dienstleistung ein, angemietet wurde von jemandem, aber es war einfach nur die Haltung dieser Katze.
0: Es wäre auch lustig, wenn die Katze quasi Consulting machen würde, wie man die Mäuse fängt. Wenn die Bediensteten quasi angewiesen, wie man das macht. Ja. Naja, auf jeden Fall im April 1932 wurde dieses wöchentliche Budget auf ein Schilling und sechs Pence erhöht.
1: Was war es davor?
0: Ein Penny Sterling. Okay. Ja, Geld, Geldzeug hat sich geändert.
1: Aber es klingt nach einem, einer sehr starken Vervielfachung. Ist es
0: auch. Heutzutage kostet Larry, der Mäusejäger, so viel vorab. Ähm, 100 ähm, britische Pfund pro Jahr wird, werden da bemessen. Ist ja nix. Ich, ist nicht so viel eigentlich. Also für ein bisschen Katzenstreu und Futter. Naja.
1: Die muss aber nie zum Arzt. Das <lacht> ja, stimmt
0: eigentlich. Naja, vielleicht müssen sie von den 100 Pfund ein bisschen was zurücklegen jedes Jahr, damit man einen Arzttermin <lacht> sich auch wirklich dann irgendwann leisten kann.
1: Vielleicht ist es auch voll die Ehre, diese Katze zu behandeln.
0: Wahrscheinlich. Die Wikipedia bietet uns eine Liste von Katzen, die seit Aufzeichnung 1924 in der Downing Street 10 wohnen durften. Das ist angefangen mit dem Namen Treasury Bill. Das war quasi 1924 die erste Katze. 1929 war es dann Peter. 1937 bis 1940 Munich Mauser. Dann hatten wir noch Kandidaten wie Nelson, Peter der Zweite, Peter der Dritte, mhm. Peter, also quasi mit A hinten dran, Wilberforce, Humphrey, Sybil und jetzt eben
1: Larry. Okay, also ich hatte... Hatte erst gedacht, dass quasi Larry vielleicht einfach der generische Name ist für die Katze, wer auch immer da wohnt. Und dann stelle ich mir jetzt aber die Frage, stell dir mal vor, ein, ein Larry wird der Premierminister.
0: <lacht> ja, ja, ja könnte schon, können schon komisch werden. Ähm, die Katzen sind, ja, habe ich ja vorhin schon gesagt, ähm, verbeamtet. Das heißt, sie gehören auch nicht zum amtierenden Premierminister dazu. Also es, gehört, es passiert selten, dass die Amtszeit eines Premierministers ähm, und dem Chief Mauser deckungsgleich ist, weil ja. die Katze war entweder schon vorher da oder ist noch nach dem äh, Premierminister bzw. Pre Premierministerin noch da.
1: In Deutschland würde ich sagen Beamter und kein politischer Beamter. Politische Beamte sind quasi an die Laufzeit von dem, wo sie dazugehören, ah, okay. gebunden.
0: Da weißt du wieder mehr, mehr als ich. Ich habe dann irgendwie noch ein bisschen rumgeklickt und dann kam es jetzt so auch zum Draufklick der Woche. Und es gibt nämlich auch in der Wikipedia eine Liste der Heimtiere im Weißen Haus. Der also, Heimtiere im Weißen Haus. Also das Haus. ist, es hat mich besonders fasziniert, dass das eine deutsche Liste ist, weil der englischen Wikipedia hätte ich sowas jetzt zugetraut, dass die halt wegen, also auflisten, welche Haustiere der jeweilige Präsident immer dabei hatte. Mhm. Ähm. Die gibt es aber auch in Deutschland jetzt. Also dass das die Relevanzhürde übersprungen hat, hat mich echt gewundert und die Liste ist auch erschreckenderweise super gut gepflegt. Übrigens auch die vorherige Liste, also die Namen der ähm, äh, der Katzen, da ist auch jetzt schon bei Larry der neue englische Premierminister ähm, ähm, Sunak da quasi dabei, der ja jetzt erst ja. kürzlich sozusagen geil. jetzt Amt eingeführt würde. Also das heißt, selbst so eine irre irrelevante Liste wie die Liste der Katzen im, in der Downing Street 10 wird da ab aktuell gehalten, finde ich ziemlich geil.
1: Das frage ich mich ja jetzt mal, das ist ja als mein Einschub. Das frage ich mich ja tatsächlich, wie die das hinbekommen. So, also es gibt ja, mal, also wenn du in der Wikipedia an der Seite diese, diese Kästchen hast oder so, das gibt ja diese zentrale Wikidata-Sache, wo man quasi den Wert referenzieren kann und dann endest du es an der einen Stelle, dann ist überall aktuell. Aber wenn du da irgendwo im Fließtext eine Referenz auf den aktuellen Premierminister hast, ja. dass du dann die alle Stellen, wo, na gut, du kannst dann einer gucken, wo der früher getaggt wurde und dann musst du da die Stellen finden und anpassen, aber schon faszinierend.
0: Also wenn meine Wikipedia-Beobachtungsliste mal jemand findet, das ist auch einfach, da muss ich mich davon differenzieren oder sagen, mein Account wurde gehackt, weil das sind so, also so ein wilder Themenmix aus allem möglichen Scheiß, irgendwelche Rennradfahrer die seit 2011 nicht mehr aktiv sind oder so, halt,
1: ja gut. Aber ich frage mich, ob das sich für das Vereinigte Königreich langsam lohnt irgendwie, das die Premierminister austauschen zu automatisieren So <lacht> scheint häufig und schnell zu passieren
0: Naja, also lass uns mal nochmal zurückkommen zu dieser Liste der Heimtiere im Weißen Haus Heimtiere mhm. ist auch so ein komisches Wort irgendwie eigentlich, ich eigentlich also ich finde es sollte Haustiere heißen aber gut ich bin da mal so ein bisschen durchgescrollt und ich fand es ziemlich witzig. Ähm, ich habe natürlich unten angefangen, der… Ähm, Gott, sorry, ich, wollte
1: ich bin so doof. Ich habe verstanden, im, also, im Weißen Haus, also nicht im Weißen Haus. Nein,
0: achso, okay. ich meinte im Weißen Haus, ja, <lacht> gut. Okay, okay, sehr gut. Jetzt gibt es noch ein bisschen ah, mehr Sinn. Schön, dass wir jetzt wieder über dieselbe Sache reden. <lacht> Herzlich willkommen. <lacht> Ich habe unten angefangen in der Liste und zwar ich, wollte ich natürlich als erstes wissen, was Donald Trump für Haustiere mitgebracht hat. Mhm. Er hat keine Stinktier? Er hat jetzt einziges in dieser Liste, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, kein
1: Tier dabei gehabt. Nichts. Sag mal so, er fällt doch ein bisschen aus der Rolle. Findest du? Wiss gar nicht.
0: Ich fand es witzig, dass ähm, Thomas Jefferson, das ist schon ein bisschen her, der hatte zwei Bärenbabys dabei. Also, okay. also der hatte so äh, irgendwie ein Pferd, eine Sch ein Spottdrossel und dann irgendwie noch irgendwie so ein Hund und dann hatte ich irgendwie zwei Bärenbabys, die keinen Namen haben. Übrigens, die Namen stehen auch immer dabei, wie die Tiere hießen. Also zum ja, Beispiel wenn schon denn schon? jetzt von, ähm, von Theodore Roosevelt, der hat die mit Abstand die meisten Tiere dabei. Da gibt es dann so ein Bullterrier Pete, da gibt es dann irgendwie so Skip die Ratte. <lacht> <lacht> es, gibt, es gibt auch da irgendeinen Josiah, das ist ein Dachs. Einfach, also es war, muss ein echt wilder Typ gewesen sein. Einfach ein
1: Zoo mitgenommen.
0: Keine Ahnung, irgend so ein Bernardiner, der Rollo heißt, irgendwie.
1: Der tut. konnte sich die Pflege seiner Tiere einfach nicht mehr leisten und ist dann <lacht> Präsident geworden.
0: Er hatte auch zwei Katzen, ähm, die Tom Quartz und Slippers geheißen haben. das, ja, was das auch immer. Einfach geil. Ja, und dann außerdem hatte er außerdem noch eine Hyäne und einen ausgewachsenen Bären. Ja, läuft. Okay. Also, Krass. Es war übrigens noch nicht alles. Ich habe jetzt mal ab. Oh Gott. Ich will die ganze Liste jetzt echt nicht vorlesen. Ähm, eine weitere lustige Sache, die ich auch gefunden habe, war bei meinem Kumpel George W. Bush. Der ja. hat einen eine Cockerspaniel Millie mitgebracht. Das war sein einziges Tier. Und dieser Cockerspaniel hat eine eigene Biografie, die man kaufen kann. Und jetzt, jetzt kommt der absolute Abfuck. Diese Biografie hat sich häufiger verkauft als seine eigene. Das <lacht> macht mich völlig fertig. Und ich meine, was kann denn so eine Hundebiografie eigentlich drinstehen? Keine Ahnung. Ich wurde geboren, dann
1: wurde ich gezüchtet. Oh und dann Mann, entstorn.
0: das macht mich komplett fertig. Naja, egal. Also weiter im Text, mit den. machen wir mal weiter mit den Katzen. Ähm, die längste Amtszeit in der Downing Street hat die Katze mit dem Namen Wilberforce die hat nämlich Edward Heath, Harold Wilson, Jim Callaghan und Margaret Thatcher ähm,
1: gedient. Wann wird man wird man verrentet oder ist das so papstmäßig, bis man die Ohren anlegt?
0: Also man na, du kannst schon verrentet werden auch bevor, also ich sag mal so, wenn du deinen Job nicht mehr entsprechend verrichtest. Aber es gab dann 2008 tatsächlich den Fall, dass die Katze Boah, hilf mir, Sybil, die wurde schon vor ihrem eigentlichen Ableben quasi ausgetauscht. Okay. Naja, auf jeden
1: Fall. Ich fasziniert das völlig mit was für einer Seriosität, sowas alles so passiert. Ich finde es großartig.
0: Ähm, es gab mal eine Zeit von 2008 bis 2011, als in der Downing Street keine Katze im Dienst war im Aktiven. Von 8 bis 11? Ja. Krass. Also drei Jahre. Und während dieser Zeit gab es eine Häufung von Sichtungen, also wenn Kameras aufgerichtet waren, von Ratten und Mäusen. Nein. <lacht> Im Januar 2011 werden Fernsehaufnahmen des Senders ITN ähm, äh, veröffentlicht, die wiederholt vorbeihuschende Ratten auf den Stufen der Downing Street Nummer 10 sichten. <lacht> Ich habe mir natürlich, ich habe keine Kosten und Mühen gescheut, ähm, archive.org angeworfen und habe mir diese News auch nochmal gegeben. Ich habe mir auch Bilder angeschaut. Es ist super verpixelter Pixelgramm, also ich hätte da nichts erkannt, aber gut. Ähm, als es auch also keinen Chief Mauser sozusagen im Dienst gab, wurde auch von der Presse diese Häufung von Ungeziefer angesprochen. Und... Es wurde von dem damaligen Premierminister ange äh, angekündigt, dass es keine Pläne gibt, eine Katze mit der Lösung dieses Problems zu beauftragen. Beauftragen ist ja das, das Signalwort. Mhm. Trotzdem haben dann Zeitungen am folgenden Tag äh, berichtet, dass es laut dem Pressesprecher von der Downing Street eine sogenannte Pro-Cat-Faction, also eine Pro-Katzen-Fraktion innerhalb der Downing Street 10 gibt, ähm, sodass sich bald Gerüchte über eine Neubesetzung des Postens Chief Mouser ähm, auf der äh, Cabinet quasi gebildet haben. Und die Gerüchte wurden dann auch am 14. Februar 2011 wurden die dann wahr. Und da hat dann der Evening Standard berichtet, dass jetzt eine Katze namens Larry von der Familie von David Cameron und ihm selbst, also dem damaligen Premierminister, aus dem Tierheim von Battersea Dogs and Cats Home abgeholt wurde und ausgesucht und mit den Spezialfertigkeiten sehr gutes Jagen von Mäusen und anderen äh, Tieren quasi seine Bewerbung abgegeben hat, will man fast sagen.
1: Das ist ja großartige PR, die du für dich machen kannst, dass du, du kannst ja großartige Bilder schießen, wo du dann im Tierheim irgendwie so eine Katze rettest ja. und die dann da einziehen lässt. <lacht> ich finde es so gut. Wundervoll. Ich finde es so gut und also, Sie nehmen das auch,
0: also ich kannte das tatsächlich gar nicht, ich wette mit dir, jeder in ähm, UK weiß einfach um diese Katze Larry, bin ich mir ganz sicher eigentlich, aber also ich weiß nicht, du kanntest das anscheinend
1: auch nur mal vom Hören. Ja, ich, also ich hatte gesehen, dass da halt so eine Katze gibt und die dann da reingelassen wurde und ich habe mir jetzt schon gedacht, dass sie nicht jede streuende Katze da reinlassen.
0: Also es gibt ja die Regierungsseite ähm, gov.uk- also die Internetauftritt, und da hat natürlich Larry Chief Mauser auch seinen Eintrag. Einfach, du kannst da ah. in dem Menü, das ist gar nicht so versteckt, einfach, einfach äh, kannst du da hingehen, da gibt es auch ein Foto, ich zeig das jetzt mal, das ist so, so ein bisschen, so fast schon royaler Touch, irgendwie in dem Bild, so ein bisschen so ein anmutig, mit so einer, ja, mit so einer Union Flag, glaube ich heißt sie, ähm, abgebildet drauf, finde ich richtig cool, einfach geil. Wird schon ernst genommen. Es gibt auch noch eine kleine Anekdote, die ich jetzt noch loswerden will, das fand ich nämlich auch ziemlich cool. Als Boris Johnson sich verabschieden musste, also quasi aus der Downing Street, er musste ausziehen, weil er ich weiß gar nicht, wie er ja, ist der allem, um seinen
1: Titel nochmal mal gekommen. Vor allem würde den Skandal, dass er Ach, also äh, er Party hat das, gemacht hat. Genau, Party während ja. des Lockdowns gefeiert St hat. Ich weiß
0: nicht, ist er, hat er, ist er selber zurückgetreten oder wurde er gegangen? Ich weiß gar nicht mehr genau, weiß wie das war.
1: Das ist schon so viele äh, Premierminister her, das kann ich mich nicht mehr erinnern.
0: Boris Johnson hatte auf jeden Fall einen Hund, Dylan. Und er hat bei seiner, ich sage jetzt mal, Abschiedsrede, hat er gesagt, wenn sogar Dylan und Larry, also die Katze, ähm, ab und zu ihre Differenzen und Streitigkeiten beilegen können, dann werden das wohl auch wir von der konservativen
1: Partei schaffen. großartig. Ich finde es so gut.
0: Und das ist aber halt auch ein Typ, dafür muss man ihn dann wieder mögen, für so einen Vergleich einfach. Und es gab dann, also ich habe dann da auch noch ein bisschen gegoogelt, es gab da wirklich auch irgendwie Berichte, dass die ab und zu mal, also sowohl der Hund als auch die Katze, so ein bisschen so ähm, Kratzer, also so Scratches hatten voneinander, weil die sich echt nicht ab konnten. Aber es, gibt, es gab wohl auch harmonische Zeiten. From time to time. Wunderschön. Es ist so gut. Ja, und dann würde ich sagen, sage ich danke an Matthew Edwards für 31,2%.
1: Dankeschön. Ich danke dir für diese ganzen Kattenfakten. Cat Facts. Cat Facts.
0: Wahlfakten. Habe ich heute vermisst.
1: Nächste ja, nächstes Mal dann wieder. <lacht> ja. Es ist unfassbar. Das erinnert mich auch so ein bisschen an den, äh, wie heißt der, den deutschen Abgeordneten Mierscheid. So, also den gibt es ja nicht in echt. Aber das ist irgendwie so ein Spaß in diesem völlig ernsten Ding. Finde ich gut. Kann ich nur unterstützen. Ich finde
0: es einfach wirklich schön, dass es diesen Titel gibt. Ich finde, der, der geht auch schon so. So, so gut von der Zunge und dass diese Katze dann eigentlich so auch als verbeamtet auch irgendwie gilt halt, ja. Ja. Ist geil.
1: Jo. Wunderschön. Dann danke ich dir.
0: Ja, danke dir auch für dein Thema.
1: Bitte gerne. Danke fürs Zuhören. Vielen lieben Dank. Danke fürs Zuhören und Einschalten. Genau. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis bald. Bis bald dann. ciao ciao Ciao, ciao.